0: 大家好，这里是松果白话，今天是身后无人板块的万圣节特辑，我们来讲讲关于校园怪谈。大家好，我是老板
1: 。大家好，我是尤老师
0: 。哎，尤老师，就、嗯、是说到上学的时候，有没有经历一些说不清道不明，但有一点点可怕的事情，但还没有什么解释的事？你遇到过吗？还是或者是有没有听说过？
1: 呃，我回想一下，肯定是遇到过，但是呢，我胆儿比较小，一般这种事儿呢，我听完之后我就自动屏蔽了，呵呵脑袋里记不住
0: ，不不是那么能记得住，因为都是一些来历不明的小故事，就是那么一段儿
1: ，对，就是小的传说呀、啊，大家上学的时候可能多多少少都会听说过，但是遇到过的呢？我、呃、还真就有一次，我印象当中只有那一次
0: 。哎，那说一说，是关于你的还是你朋友的呢
1: ？我是关于我自己，在上大学的时候，大二升大三，我们换了一个新的寝室，那个寝室是在四楼，当时印象还挺深的。当时我们搬进去之后，我住在进门左手边的下铺，因为我们当时是六人寝，然后是上下铺的那种。搬进去刚搬进去的时候还，还其实还没啥事儿。然后有一段时间晚上的时候，我就会听到那个当时我们住的床是那个金属的床，床架上下铺的，然后就会听到有就是用指甲去挠一个金属床的声音，而且持续了好几天。当时呢不是一个人住，发生这个事儿的时候寝室还有其他的同学，所以还没那么可怕。但是这声儿特别小，就对床的人肯定听不到。呃，就在我进门之后，左边是两个床连在一起，右边是一个床，上下铺的。这，然后我当时住的是我头是朝那个墙，然后墙外头就是走廊嘛。然后当时这个声音一开始我也没太注意，然后结果呢，过了几天它还有。当时也是属于比较迷信一个说法吧，就是说在这个枕头下边放剪子或放刀嘛。然后我我就弄了一把刀。多多少少心里还是害怕，然后就放在枕头下边。放在枕头下边之后，过了一段时间，这个声音就没有。但是呢，这中间还有一个小插曲。有一天晚上，大概是熄灯之后嘛，应该是十一点多，然后又听到这个声。听到这个声之后呢，那第二天我就问我上铺的哥，我说你有没有听到这声？他说好像也有，有那么一点点，但不太确定。当天晚上呢，我又仔细听了一下，确实是还有，还有。然后当时我有点生气，然后人就。恐惧到极点，愤怒嘛。然后当时我就拿出枕头底下那把那个刀，我就想，是不是有什么牛鬼蛇神，尽管来就好了。认为的他应该就是从我脑上面墙那个部位，还有栏杆的位置。我现在回想起来，我觉得有点后怕，细思极恐。当时我没有去看床下，嗯，然后之后反正这个声音也没有了，也没太太在意吧。之后，其实我自己也在那寝室住过，因为每年我放假回家的时候，我都是最后一个走，然后一般来的时候也会早来几天，但之后也没有再遇到过这个。这个就是我上大学的时
0: 候，后来也没有换过寝室，是吗？就是还是这个寝室，还是这个床铺，没有这些事情
1: 。对对对，因为没有那么恐怖，它不是说特别大，很确定就是用手指甲在挠床，它是比手脚甲挠床的声音再小很多。其实，假如说你要是一个人住在寝室的话，如果有这种声音，还是很可怕的
0: 啊。然后想一想，还是有一点点可怕。听没听过以前有好姐妹背靠背那种那种故事？
1: 哦哦哦 哦， 有印 象， 有印 象，
0: 有一点点像。就说起校 园， 你说床有声音的 吧， 就是我也想起我上大学最后一个学 期， 那个时间发生的事 情， 关于我同班同学那个女孩 呃， 学校老师让她提前两天到学校来整理一些关于这个学期的资 料， 还有一些她一些手里的资 料， 她要提交的一些资 料， 然后她就早来了很多天，不是早来就早来两三天，早来很多天。他也是住六人寝，但是我们学校是什么呢？是上铺下书桌。一进门，左手边三组床，右手边三组床。他呢是在就是一进门左手边离门最远的那个靠窗的那个床，靠窗的那个，嗯。对，靠窗的那，个。他呢，头一天回来吧，他就跟宿管老说，说我回来早，要准备一些资料。老师说，那你要注意安全哈，我们一楼可能就是你先回来了，这两天呢，你一定要注意安全，晚上住一定要注意安全，用电呢还是注意这些上学时候用的这些东西，就一定要注意这水电火什么的。但是你洗衣服也是，不要让他睡太晚，就也正常按照我们开学的这个习惯，熄灯啊什么的，也让他。他自己准备好，不要熬夜，就寒暄了一下，也是春节过后二月末回来的。然后头一天他就准备他自己行李，打扫一下卫生，洗一洗衣服。女孩正常的回学校都会收拾一下，但是第二天他就是正常白天准备用的材料也开始准备，到晚上了可能没有什么事儿，可能就睡不着、啊有可能玩手机，或跟同学聊天、打电话。那个时候我们手机有可能打电话，就我们还发信息，也没有其他的。然后就正常睡觉。嗯嗯
1: ，那其实这些都没事儿，是吧？<笑>我感觉你这个氛围要。对， 要来
0: 了。但是之后 呢？ 我知道他回来 了， 但是我再知道他发生事情就已经是过了好几天了。他又给我打电 话， 就给我叙述了一下这两天发生的事情。就在他回学校第二天天晚 上， 跟我们打完电 话， 关上手机准备睡觉的时 候， 半睡半醒当中听到了有捏水瓶的声音。捏水瓶。对。寝室里，因为他就在他那个房间那儿，后声音没有三米开外，说明也不是来自门的那个方向。他就在想，因为他们寝室有个女孩，特别喜欢攒水瓶，那个水瓶啊，专门放在床根儿下面。当时他想，完了，我注意了，我是不是闹老鼠了？哎呦，太可怕了！第二天早上醒了，怎么处理呀、啊？我说还好自己睡上铺，然后他又仔细听了一下，但是他发现这声音呢，来自自己的桌子，就是床铺的下。面。那这床铺的下方，当时就有点害怕了，就是麻了，自己不知道应该想什么，不知道应该干什么，想下去看一看，但又不敢看，因为整个寝室就是自己，万一呢？万一是自己想象的那个样子呢？比万一是那些无法解释的怎么办？那、啊、挺着吧，只能挺着。然后。就没有声音 了， 我想可算没可算没有声音了。那我要不要就是现在就睡 觉？ 睡觉 了， 闭上眼睛 了， 睡着了就什么事儿都没有了。刚在这么想的时候就。听见再传来的就是捏水瓶的声音，力道更重了。然后他就想，一定是老鼠，一定是老鼠。我明天早上起来我就看一看，我就把他那堆破瓶子，我就都给他扔了。然后就没有声音了，没有声音了。之后他他就想，着赶快睡吧。但是他就一直专注于，还期待着有没有下一次的声音。但是没有了，没有再发生这种声音。但是他准备睡觉的时候，看向窗外的时候，天已经蒙蒙透亮了，估计是已经五点多了，快六点了。因为快三月嘛，那个时间，然后我就睡着了，睡到了能有快十点的时候，他醒了。他说我醒了，第一件事我就起床，我就看看他那堆破水瓶。他说我一定要给他都扔了。万一有老鼠他说：“那我准备好。”他说：“我拿着盆，拿着笤帚，把门开开了。”他说：“我就怕。”他说：“但是我都准备完的时候，一回头，窗根下两个角都没有水瓶，而且是干干净净。”当时他说他跟我形容的时候，他看见没有水瓶，墙根也没有洞，他都已经呆住了，倒吸一口凉气，是什么？因为那个声音。就来自他头一天晚上放在桌子上的那瓶矿泉水，因为那是半瓶水，已经注意不到了，已经注意不到了，整个人都懵了，已经没有推理了，没有推理能力了。然后他跟我形容说，他就给我们导员打电话，因为我们导员家住那个附近。住学校附近，那个时候我们导员年龄也不大，就比我们大几岁，然后跟我们关系特别好，一个小姐姐。导员打电话的时候，导员就说：“啊，不要乱想，怎么会没有那些事情？你不要乱想啊，上学就好好上学，然后不要乱想。”他说：“导员，我害怕，你陪我。反正跟我头对头的女孩还没回来你，你回来陪我吧，你过来陪我，正好我俩一起弄材料。”导员在他软磨硬泡之下，那天晚上回到去他寝室陪他住。所以说有。不是一个人住了，有个人帮着自己壮胆。他俩就是也是头一天晚上就是整理了，还是继续整理那些资料、那些材料。就是女孩多了嘛，然后就是大家聊聊天什么的，嗯，也是挺早的，就在床上睡，就准备睡觉了。然后两个人就继续聊天，继续聊天。然后他俩也不是聊几点吧，反正刚熄灯没多久，那也就说明是十一点左右嘛。在他俩聊天的，他俩正聊着的时候，人家水瓶想了，那个那个水瓶。他没处理掉，他特意特意放在那儿了，因为他想证明，他想证明给导员看，今天还会不会有声音。如果有声音的话，就证明你说、哎、又能证明什么呢？只能证明很恐怖。那没有声音呢？那导员就证明这个事儿是他乱想的，就继续在学校住了是没有问题。的。然后他俩就都听见了，他俩谁也不说话了，两个人有一种默契，就是我们俩突然间都不说话了，因为那个声音来了。对，谁也不敢说。导员呢？我觉得内心的 OS 应该是我真的有吗？对对，也挺崩溃的。然后我班那个女孩应该是行看吧，居然有这个声音吧？这两个人。都不说话，我估计他俩手心都已经冒冷汗了。他给我讲的时候，我都觉得有点害怕。不是说特意营造这个氛围，因为这个是真事儿吗？因为他给我讲的时候，我能看出来他特别紧张。因为开学之后，他就拉着我给我讲这件事儿，谁也不说话了，但这个声音就停了。这个女孩就翻了个身，嗯，然后我的导员呢，就咳就咳了一声，他俩就继续没有说话。两个人可能觉得快点入睡吧，算了，别别想了，让两个人快点入睡吧。然后我同学给我讲的时候，又是感觉能过了就是将近一个小时的时间吧，然后又响了。力道更大了，声音更响了，这个声音无限被放大了。他俩继续谁也没吱声。他反过来就是跟我讲，等他跟我叙述这个事情的时候是什么呢？他俩第二天对了一下，还是不要说话了，不要出声音了，就是万一被发现了呢？也不敢睁开眼睛，这两个人也不敢睁开眼睛，万一看见什么呢？不是有这种想法。对就，就就是很无奈、很无语，也很绝望，确实很绝望。他说当时手心冒冷汗，脑子。也都不知道该想什么了，可能是紧张、紧张、紧张着，两个人就都睡着了。第二天早上醒了，我们学校就是还记着呢吗？就是我们，我反正我们学校是第二天早上学校正常的有铃声，就起床铃，六点半有起床铃。他俩是被这六点半的起床铃叫醒了，然后醒了之后，他俩都醒了，就马上就都起来了，但谁也没说话，对看着。然后我的导员说了一句话，就是“快收拾你的东西去我家住吧”，他就搬去导员家住了。完，然后就是开学了，就陆陆续续同学都回来了，也没有再发生这种事情
1: 。那就是他俩虽然整晚都没有对话，但是就是导员的这一句话已经证实一切了。
0: 对，而且导员跟他说：“你不要跟其他同学说，因为这个事情我们又没法证实，你又没法去解释，所以说就不要去说了。就是就那些规定吧。到、嗯、毕业了也什么事儿都没有，红寝的同学也没遇到过这种事情。我
1: 相信很多上大学的朋友应该都会多多少少在寝室里听到过一些异响，但像这种情况真的还是。”邪乎，
0: 可能有人说吧，说东北吧，就是也可能像我们东北，就是有一些很奇怪的事情。但是这个，我曾经听过一个播客，也是有人讲过，说捏水瓶的事。我才突然间想起来，因为时隔好多年了，我都有些不记得了。就是因为他说捏水瓶的那个声音，我又想起我同班同学给我讲的这个事儿。因为那个时候我开学就回学校了两天，然后就实习了嘛。但这个女孩呢，就是她是在学校一直到毕业，嗯，她没有去实习，一直在学校准备毕业设计，直到毕业。毕业了之后，她就出国了，去新加坡了。希望她也把这个事儿忘了吧。
1: 忘了，平时肯定会想，不不至于想起来啊。但是，假如说有人在念水瓶的时候，那个声音会一下触动到他的神经，把他一下带入到大学回到寝室的那个晚上
0: 。没事儿，我们播客，我们播客播出的这,这一特辑的时候，我让他来听一听
1: 。嗯，现在真的不光是我觉得，不光是他听到这个声音，我相信听我们节目的每个人听完这个故事之后。如果再听到捏水瓶的声音，都会多多少少有点反应吧
0: 。对，后续是什么？是他跟我讲的时候，我有一些难以置信，我就跟他讲，我说：“拿这是什么声音？”是，我还模仿小动物啊，挠水瓶的声音，然后捏水瓶的声音。
1: 然、哦、后你们还测试了一下
0: 。当时他就跟我说：“哦，对。”当时我还跟他说呢，我说：“是什么水瓶？”我说：“是多厚度的水瓶？什么样的声音？”因为我觉得冰露的声音可能更。薄脆一点，更脆一点，更软一点。然后他跟我说：“他说大姐，农夫山泉呢？”然后我去给他形容，因为农夫山泉的瓶子还是比较硬的，对，还是硬一点的。所以说我就有点害怕，测试完就之后就有一点害怕，因为尝试一下嘛，去捏那个声音。所以说：“你不要让我让我听到这个声音了
1: 。”其实就是那种软一点的吧，有可能是。小动物啊，或者什么的，就是它能发出这种声音。但是呢，你想想，假如说是老鼠也好是什么，它如果能发出这种声音，那瓶子肯定会碰倒，对吧？但是你你同学这个情况呢，这瓶子还是原封不动放在那儿。
0: 对，因为声音肯定会很大，因为他睡在上铺，因为床瓶子是放在桌子上面的。如果捏的话，它发出声音，它就会传导，离耳朵更近一些。所以说，他那个声音是在耳朵，就是它躺在床上的时候，声音会放大的
1: 。如果那个瓶子被捏的比较狠的话，那它上面肯定会有一些痕迹。对，对，没错，而且就是那瓶子。你正常拿的 话， 它都不会有 声， 对 吧？ 它只有就是用比较大的劲儿去给捏变 形， 然后它才会发
0: 生声音。对， 就是很可(笑)怕。就关于校园怪谈还是挺多。对我这还有一 个， 左老 师， 你要要 听？
1: 嗯， 那这个尺度如果还这么大的 话， 我有点不敢听了。
0: 就是还可以。
1: 我听完你讲那些之 后， 然后我我脑子里在想各种科学的。解释，我就想肯定会有一个科学在解释。这个这个声音还有这个事儿，我是不想遇到。而且如果一个人住的时候，我要把所有的水瓶都扔掉。好 ，OK， 那来下一个吧
0: 。那个事儿就是有点怪，但是，嗯，不会很恐怖，就是有一些细思极恐，嗯，但是也不确定。下一个故事呢，就也是发生我大学期间，也是我同班同学，但是一个男孩的身上。那个同学就是叫小 A 吧，也、就是、特别特别可爱，特别活泼的一个男孩。就我们经常在一起聊天。我们班都是，因为我们是学艺术的，我们是学设计的。我们班同学就我们总结归纳呢，大部分都是学渣。嗯，没有人呢愿意长时间泡在图书馆。福飞是。马上要考试了，或参加某种考级，会泡在图书馆，我们会认真学习，或者在寝室呢熬夜画画。但一般我们都不会放学之后就下课了，其实今天全天课程结束了，没有人会在。回教室，那个故事就发生在大二下学期五月份的一段时间，因为五月份的天就比较长了。我同学跟我叙述的时候是发生在嗯七点快到八点的这个这个时间，因为他记忆特别清楚是什么呢？因为他在寝室爬窗户打电话，他记得特别清楚，也看的也特别清楚。七点半到八点这段时间天黑的特别快，他一边爬窗户打电话，一边看着我们学校，就是我们学校主教学楼。主教学楼就是我们。教室所在的那个楼，虽然我们不经常回教室啊，就不经常回班级。我们有课就是该是什么课，去哪个教室去上课。嗯，一般都会上一些什么，大家也知道，就是开个班会啊什么的，我们会在班级里。所以说也是闲的嘛，人闲，打电话就在东张西望，他就在数我们学校的那个楼层，数数数数数，数到五楼的时候，他发现走廊的灯亮了，就是是那种嗯亮了，就是第一个灯亮。了。第二个灯也亮了，他就想，他说走廊灯怎么亮呢？我们班今天开完班会，哎，好像是关灯了吧？印象当中是关灯了吧？走廊灯关没关呢？他走廊灯归不归我们关呢？到底归归谁关呢？就他一直在想这种问题，他就看见了一个人影，就到了我们班后门的位置就消失了，可他他认为是进教室了。当时打电话，他就在想，靠哪个大哥呀？是这么努力吗？全班学渣，你这么努力，那这人太不科学了，就是必须得鼓励他。他 说：“ 合计是谁 呀？” 然后就把电话挂 了， 也无所 谓， 这个事儿就过去了。第二天他就说 嘛：“ 他说你们谁这么努力 呀？ 昨天晚上快八点 了， 还回教室 了。” 然后我们 说：“ 谁 呀？ 是谁 呀？” 全班同学不止他好 奇， 全班同学都好 奇， 到底是谁在偷偷的努 力？ 没有一 人， 没有一个人承认。我觉得 吧， 就是有人也不会承认。然后我们就 说：“ 他说有没有丢东西 啊？” 我们就把教室翻了一 翻， 没 有， 我没有什么。东西可丢啊！我们东西可能都在寝室，但没有人把东西放教室，对吧？你上大学是不是也没有把东西放在教室的情况
1: 对我们，我们教室都是串着上课嘛，就是东西都是走哪儿带哪儿。
0: 对呀、啊，对东西走到哪儿带到哪儿，就算是班级也不经常回，开班会也不会把东西放在班级里，所以特别高效。大家说，那嗯，不可能有人丢东西那算了，那可能是保安或是谁。他第二天去求证是什么呢？是谁没有关灯？这灯呢，一宿。是不是都没关？他记得他回寝室打完电话回寝室的时候，没觉得亮灯，因为太明显了。那么一大栋的主教学楼，如果有一处亮灯，有一个走廊亮灯的话，会非常的明显，大家都会看得到
1: 。哦，那也就是说，不是有人去特意为了关灯。
0: 但是他挂了电话，再回头看的时候，就是没有没有发现有亮灯的地方，他就觉得应该是保安把灯关了。保安大叔把灯关了，但是第二天发现我们只有主厅中间的大厅是有开关的，而且那个灯不是我们可控的。我们教室前的走廊灯是声控灯，对对，不是有人特意去关灯，所以说，嗯，这个就是一个很大的问题。这灯是怎么亮的？但也无所谓了，也有可能是有人进来了，然后灯才亮的。这事儿之后就过了好久了，那我半个多月之后吧。我们开玩笑聊天说，谁谁谁就很努力。小薇看见了，啊，走廊里亮灯了，觉得我们班同学某个人很努力。反正小薇也跟老师关系都比较好，也跟我我们好多就是管教务的老师也关系都特别好。有个老师就说。他说：“你开什么玩笑啊？我们学校一般六点主教学楼就全关了，我就门口几个大门大铁链子就就锁上了。他说最晚最晚也就六点半，也就都锁上了。你说那个时间，我们楼里是不可能有任何一个人的。”他说：“那不可能，那可能保安巡逻呀、啊、什么什么的。”他说：“你，但你放心。”大门都锁上了之后，是没有人进来的，因为锁门之前他会把楼底都清空的。人家寻完了，大哥就头皮发麻，说那是个啥、啊？把梦想照进现实。
1: 如果你看到一个废弃的楼，或者是像那种没有人的楼，然后你晚上的时候，这个其实也可以用科学的方法来解释。<笑>但但，我有的时候也会回想一下
0: ，就是你会把你幻想的当成真的，但是。你俩是有区别的，你和小 A 是有区别的
1: 。大家尽量不要去盯着挨个窗户去看，因为我觉得这件事很恐怖。如果老板感兴趣的话，有空你可以试一下，最好还是别试，因为我试过，这个就是你盯着一个。空洞洞的楼，然后都是黑，这个时候你就会特别，你就脑袋里会想，突然冒出一个人，那个场景就真的是很恐怖。我会幻想，呃，不是当成真的，但是我会幻想很多，比如说一个特定场景，然后我会幻想在这个场景下发生一件什么样的事儿。就好像幻想出来一个电影画面一样，这个桥段应该是什么样的？然后如果真的发生的话，这个这一幕肯定是特别恐怖。但是本身呢，我又不喜欢看那种恐怖的电影，就是这种灵异类的。所以呢，我这个想象力可能还是比较丰富一点
0: 。就是你是看着一个地方，你去你去想象，但是小 A 不是，小 A 只是单儿，东北话叫卖单儿。嗯
1: ，不经意间的，嗯。那所以就是这件事后来不了了之
0: 。他是打着电话的，他满脑子想着是打电话的。对，他是不经意间的。当时想，我靠，咱们谁呀这么努力呀、啊？这个人偷偷努力，明天必须把他揪出来。这个人他太不合群了
1: 。其实我能想，如果是在《名侦探柯南》里边的话，那第二天肯定会发生一起凶案。<笑>嗯，
0: 对，就是细思极恐嘛。你越想越可怕。六点半，学校已经没有人了。前后大门都已经被锁上了，大铁链儿已经把学校封住了，主教学楼封住了。黑人，但是是什么呢？小 A 他跟我讲啊，他他说他觉得嗯，还是学校里的怪怪的。他说因为发现在学校大厅里下面有青龙白虎朱雀玄武，他们说这是这是摆了个阵呢、啊，风水
1: 。我感觉你们学校这个在建校之前可能这个需要镇点什
0: 么。对对。因为新校址嘛，是我们当作为新生的时候，怕我们压不住。
1: 好，那除了这个。两个故事以外，老板还有其他的故事给大家分享。其实我们这期是主要是万圣节嘛。万圣节，我想到了一个发生在国外的真实案件，属于是事件吧，但不属于灵异事件。但是呢，这个如果发生在我们身边的话，想起来这件事也是挺恐怖的。因为那个大家知道万圣节其实呃，国外的文化，导弹嘛，然后药糖嘛，对吧？然后小孩都是穿着这个自己装扮的这种。呃，比较奇怪的造型，然后去挨家挨户的敲门。然后这件事呢，发生在呃美国的某一个城市里边。然后呢，当时是有一群孩子，就是挨家挨户的敲门。然后敲到一户人家的时候呢，他们发现里边亮着灯，然后呢也透出一个人影飘在半空。但是呢，敲了半天的门，大家知道美国那种房子都是基本都是独栋的嘛，在那个敲到门，然后有窗，然后你透过窗其实能看到里边的一些光，但是看不清具体的东西嘛。他们觉得开了灯应该是有人的嘛，敲了半天没人来开门，很失望就走了。走了之后，接下来几天路过的人都能看到飘着,着一个人影，但实际上这万圣节的时候，他们家里会放很多装装饰嘛。呃，像南瓜呀，像这种漂浮的骷髅啊、呃，类似于这种。然后直到五天以后，有人报了警，警察到之后才发现屋主人他是在屋子里边上吊自杀。所以这么多天，包括那几个小朋友过来敲门，他们误认为的那个万圣节装扮实际上是主人本人
0: 。我太可怕了，这个这个，呃。这个场景太可怕了，有老师说完，我眼前就浮现出了那个场景
1: 。对，所以就是这种小朋友，我估计以后再遇到这种漂浮的装饰物的时候，我估计要糖的心情也都没有了。我觉得他应该当时是看到屋子里边有这个灯光，误认为是万圣节的装扮这么一个东西。可能他那边习惯就是这个万圣节的装扮会放几天吧，也不会，所以就一直看着这个。所谓的万圣节装扮在那儿吊着，然后直到应该是有家人联系不上他，这个时候已经过去了五天了
0: 。第一天开始要糖的时候就已经发生了，其实要糖的时候就已经发现有人影在飘了。孩子们误以为是万圣节的装扮，然后邻居也一直以为是万圣节的装扮，应该放了很多天
1: 。对对对，没错，这种情况呢。嗯，轻易反正不会放在我们这边啊，因为我们也不过这个劲
0: 。洞打开一点，这个主人就是很要强。大哥，今天必须赢，今年这条社区的冠军必须是我。我跟你们玩真的
1: 。大哥，这个成成本有点高，这道具只能用一次。其实这种事儿最好还是不要放在我们是比，还是比较可怕，有有阴影的
0: 。对呀、啊，就是今天我们就说到这里吧。对。这这个故事不能一直在讲，一直在讲会一直害怕的。我怕大家害怕水瓶的声音
1: 。啊、呃，我相信大家肯定会谢谢你但是如果说呃，大家有什么好的这种故事，发生在自己身上亲身经历的，或者是听朋友说的，也可以多跟我们分享
0: 欢迎各位好朋友们来投稿留言。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢,谢谢大家的收听，拜拜
1: 。感谢大家，拜拜。